0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gedankensprünge. Ich bin Johanna Helving und habe heute durch die Verquickung verschiedenster Umstände die Ehre, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch das Thema Nachbar zu führen. Bei mir sind heute der Musiker und amtierende Präsident der Musikhochschule Lübeck, Rico Gubler. Schön, dass du da bist. Moin. In naher Nachbarschaft zu ihm sitzt die habilitierte Genetikerin Bärbel Kunze, die an der Universität zu Lübeck lehrt. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Ebenso dabei ist Dr. Markus Menzel, der sich beruflich mit Nachbarschaft beschäftigt. Er ist Professor für die Soziologie der gebauten Umwelt an der Technischen Hochschule Lübeck. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Und eine Gästin hat den Weg zu uns gefunden, die die ein oder andere Anekdote aus Nachbarschaften erzählen kann. Gesa Holländer ist Projektkoordinatorin in der Luthergemeinde in St. Lorenz-Süd. Herzlich willkommen. Ja, danke, hallo. Ja, wir kennen den einen Nachbarn und sind zugleich der Nachbarin ein Stockwerk unter uns vielleicht noch nie begegnet. Markus, kennst du alle deine Nachbarn?
1: Ähm, ja, ich kenne alle Nachbarn, die bei mir im Haus wohnen. Aber es ist immer ja auch eine Frage der Definition. Also früher war es so, dass man als Nachbarn diejenigen Menschen bezeichnet, die unmittelbar neben einem wohnen. Heute ist das ähm, durch die Digitalisierung auch schon ein bisschen weiter geworden. Ähm, man kann auch sagen, dass man Nachbarschaften in einem benachbarten zwei, drei Häuser weiter hat und so weiter. Also das heißt von daher, es ist, ähm, es ist, es ist ein fließender Begriff.
0: Hm. Das heißt, dieser fließende Begriff, wie, wie genau definieren sich Nachbarschaften in der Stadtsoziologie?
1: Also Nachbarschaft ist ja ein ganz alter Begriff mhm. und der schon ganz viele Jahre ein ganz wichtiger Gegenstand der Stadtforschung ist. Und ähm, wenn man das mal ähm, wenn man mal sehr weit zurückgeht, dann ist es eben so gewesen, dass diese Nachbarschaftsbeziehungen sehr stark einen funktionalen Charakter hatten, dass man sich wechselseitig geholfen hat und unterstützt hat. Nicht nur beim Austausch, wenn man ein Ei fehlt oder wenn man ein bisschen Zucker fehlt oder dergleichen mehr, sondern eben auch bei sehr elementaren Dingen, also beim Hausbau, die Freiwillige Feuerwehr, dieses ganze Prinzip, dass man da wechselseitig sich unterstützt im Notfall ähm, und so weiter, bei der Kinderbetreuung heutzutage, das sind alles so Themen, die relativ wichtig sind und ähm, die eigentlich immer eine zentrale Rolle gespielt haben. Und für die ähm, Stadtentwicklung ist es immer auch ein Thema gewesen, wenn man neue Quartiere entwickelt, wie kann man eigentlich das hinbekommen, dass da auch Nachbarschaften entstehen, dass da soziales Leben entsteht, dass ein sozialer Zusammenhang überhaupt entsteht. Das ist kein Selbstläufer. und das ähm, und das ist ganz interessant zu beobachten, dass in den, gerade in den letzten Jahren diese Bedeutung wieder sehr stark äh, zugenommen hat. Also die Bedeutung oder die Gewichtung dieser, dieser nachbarschaftlichen Bezüge, dieser Quartiersbezüge und dass da sehr viel Wert darauf gelegt wird in der Planung auch, ähm, solche Dinge eben zu fördern. Ne? Man kann das nicht planen. Man kann nicht sagen, ich plane, dass dieser Mensch mit dem Mensch da eine enge Nachbarschaft hat oder ein gutes Verhältnis hat. Aber man kann Voraussetzungen schaffen, die das befördern. Und das ist ein wichtiges Thema für die Stadtplanung.
0: Mhm. Das heißt, ähm, man kann natürlich von der Stadtsoziologie aus planen, wie eine Nachbarschaft aussehen kann. Aber es braucht auch Menschen, die Nachbarschaften umsetzen. Ähm, ja, Gesa Holländer, was heißt denn Nachbarschaft für Sie? für dich und mit welchen Projekten kann man das unterstützen?
2: Nachbarschaft für mich ist das eine, klar, mein Nachbar nebenan, der irgendwie überunter neben mir wohnt, ähm, aber eben auch breit gefasster, also, so wie Markus das schon sagte, also das, ähm, bei uns geht es um den Stadtteil St. Lorenz-Süd, der ist deckungsgleich mit äh, dem Einzugsgebiet der Kirchengemeinde und äh, der ist total äh, heterogen. Also das sind ganz unterschiedlichste Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die auch, würden sie jetzt nicht in einem Stadtteil zusammenwohnen, jetzt auch nicht unbedingt sich irgendwo äh, natürlicherweise oder so sehen würden oder äh, auch nicht den Kontakt suchen würden. Und für unsere Arbeit ist es halt wichtig zu gucken, wie kriegen wir diese Menschen zusammen so, dass sie wirklich eine lebendige Nachbarschaft, eine lebendige Gemeinde bilden. Und was brauchen sie zum einen dafür? Dann haben wir, also bei uns haben wir natürlich dann ganz verschiedene Angebote. Das Ding ist nur, dass ich immer finde, man muss erstmal gucken. Als eine ist das Planerische, das kann man machen. Und das andere ist dann halt vor Ort zu sein und mit den Menschen zu sein und mit denen gemeinsam dann zu sehen, wie möchte ich eigentlich mich mit anderen zusammentun und was, was was interessiert mich oder was brauche ich denn eigentlich auch, um mich hier wohlzufühlen? So. Und das machen wir über ganz verschiedene Sachen, also über Kurprojekte, über urbane Gartenprojekte, Repair Café, wo es dann auch noch so um ein Thema geht, wie will ich eigentlich das gestalten, wo ich lebe, wie ich lebe und dann ein vielfältigstes Angebot von Gruppen für alle Generationen. Das ist auch ein zentraler Punkt, Generationen zusammenbringen, also dass die Alten für sich, die Jungen für sich und so, sondern dass es da eine Verknüpfung gibt und, und dann immer ganz viel Kooperation mit den Menschen im Stadtteil, die auch sonst aktiv sind. Also wir als Kirchengemeinde leben ja nicht alleine, sondern es gibt ja ganz viele andere Akteure, die noch da sind und die ebenso wertvolle Beiträge leisten für ein gutes Miteinander so, und da halt zusammenzuwirken und auch da eine gute Nachbarschaft zu halten mit anderen Institutionen und Vereinen.
0: Ja, danke schön. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch mal drauf zu sprechen, auf die konkreten Projekte. Ähm, ja, Rico, du bist äh, Präsident einer Hochschule. Was heißt es denn, in der Nachbarschaft von einer Hochschule zu leben?
3: Ganz verschieden. Also es ist natürlich so, dass wir relativ viele Nachbarn haben, auf welche Ebenen wir hier gehen. Also die Na eine Nachbarschaft ist natürlich tatsächlich äh, das, was uns zu Lübeck hoch 3 geführt hat, also die drei Hochschulen an diesem Standort. Es gibt natürlich die Nachbarschaft der Kunst- und Musikhochschulen, insbesondere zuerst mal der Musikhochschulen. Es gibt die Nachbarschaft der Hochschulsysteme, ich bin ja eher so ein internationaler Wanderer und kenne äh, relativ viele Länder. Und deswegen ist für mich auch das Thema Nachbarschaft äh, wahnsinnig spannend. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viel darüber zu sehen, ob ich und zu sprechen, ob ich jetzt als Komponist spreche, was um Nachbarschaft von Klängen geht, wo man jetzt Nachbarschaft und Verwandtschaft zum Beispiel nicht so klar scheiden kann wie bei den Menschen. Wenn ich jetzt aber als, äh, als ausübender Musiker äh, Rangi, ist Nachbarschaft, vielleicht das Spannende, dass die Nachbarschaft nicht zwingend örtlich sein muss, weil sich die Wellen ein bisschen anders verbreiten als das nachbarschaftliche, moderne Abwehrrecht, das, immer, das wir haben. Wenn ich jetzt als Kulturrechtshistoriker denke, finde ich es viel spannender zu sagen, was passiert, äh, wenn wir aus dem die Stadt war schon, war Stadtgeschichte war schon ein Thema. Wenn wir äh, abseits mal der Stadtgeschichte denken im Mittelalter, was tatsächlich um Personenverbände und um Personenbeziehungen geht, uns nachher über die Jahrhunderte ins Territorialprinzip ging und auf einmal Nachbarschaft zwei aneinander grenzende Grundstücke wurden und zwar ausschließlich. Das waren es vorher natürlich auch, der eine Bauern zum anderen Bauern, aber auf einmal ist Nachbarschaft ein Abwehrrecht gegenüber. Dem anderen Grundstück grundsätzlich. Da sitzt einer rauf, der schuld ist, aber grundsätzlich ist es eine Grundstücksbeziehung. Und vorher war es eine Beziehung äh, im, im, im Lehnrecht zum Beispiel, wo Nachbarn waren am Ende tatsächlich zuerst mal Menschen. Wo man natürlich den Begriff Nachbar dazu nicht genutzt hat, sondern eben das waren Personengebilde und personenrechtliche Beziehungen und nicht territorialrechtliche Beziehungen. Und Das, so, das, das wäre jetzt mal einfach mal so ein, ein Panorama-Gesprächsangebot, die ich da bieten kann, als ein bisschen bunter Hund mit relativ vielen.
0: Man, man hört den Juristen raus, man hört den Juristen. Ähm, zur Erklärung, was ist denn das Abwehrrecht?
3: Das Abwehrrecht ist unser heutiges Recht, das wir haben. Das ist grundsätzlich, mhm. ist jeder, jedes Recht, das wir haben, im Grundsatz ein Abwehrrecht. Mhm. Und das heißt, selbst wenn ich äh, ein, eine Wohnung äh, miete kann ich, oder vermiete, kann ich sie nur vermieten, weil ich das Recht habe, jeden Menschen aus der, aus der Wohnung zu vertreiben, weil es mir Und dann mache ich einen Vertrag mit jemandem und sage, ich vertreibe alle aus dieser Wohnung außer dich. Und das ist dann der Mietvertrag. Okay. Und das Eigentum ist nur über Abwehrrechte. Gilt auch für Urheberrechte, gilt für Nachbarschaftsrechte. Wir sind äh, per se eine Gesellschaft der Abwehrrechte, die sich das Nicht-Abwehren pekunarisieren lassen, zahlen okay. lassen. Das ist der Grundsatz unseres, unseres Rechtssystems. Und das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden. Da gibt es natürlich so ein paar Überbleibsel wie das Genossenschaftsrecht etc., das anders funktioniert. Und das ist auch, natürlich sind wir sehr weit weg wieder vom Nachbarn aber, oder von Nachbarin, aber das ist, das ist tatsächlich mhm. Rechtsgeschichte.
2: Mhm. Aber spannend, dass es das so ein Begriff ist, finde mhm. ich. Also das sagt ja doch, auch würde ich vermuten, keine Ahnung, was über das Innere aus, wie geht man denn auf sowas zu, wenn das der Begriff ist, der dafür verwendet wird.
3: Unsere Grundrechte funktionieren so. Mhm. Ich darf mich wehren gegen jemanden. Und so funktionieren wir auch teilweise. Und der Nachbarschaftsbegriff ist vielleicht gerade so ein Gegenbegriff, der was Genossenschaftlicheres hat, jetzt mal was, was Sozialeres und was eben nicht nur, was ich wehre ab und schaue, dass niemand reinkommt, sondern ich will auf jemanden zugehen.
1: Also ich finde, das gibt... Ähm das ist jetzt gar nicht so weit weg. Also dieser Nachbarschaftsbegriff heute hat ja sowas Positives, Weiches, Soziales. Man, man, tut, man, man vernetzt sich mit anderen Menschen, man, man lebt zusammen und teilt den Alltag und unterstützt sich dabei. Aber wir müssen heute nur mal in Einfamilienhaussiedlungen gehen. Und dann wird das schon, das schon viel näher bei dem, was, was, was du gerade angesprochen hast. Und dann kommt der Begriff des Territoriums noch mit ganz gut rein. Ne? Das ist im Prinzip für mich so ein, so ein, so ein Mittelglied zwischen diesen juristischen Perspektiven, und diesen sozialen Perspektiven, weil dieser Anspruch darauf, sein eigenes Territorium zu definieren und dort bestimmte eigene Regeln, Normen dann eben zu leben, der ist schon sehr stark ausgeprägt bei vielen Menschen. Und da ist der Nachbar mitunter störend, wenn die Normen sich nicht decken mit den eigenen Normen. Und dann kann es zu erheblichen Konflikten führen. Und dann geht es darum, wer hat jetzt irgendwie den Carport wie groß gebaut und an welcher Stelle, wie ist zum Beispiel äh, die Gestaltung des Gartens, passt die mit der eigenen zusammen oder ist die störend, ähm, wie, wenn, wie erzieht der Nachbar seine Kinder, ja, ist das eigentlich irgendwie deckungsgleich mit den eigenen Vorstellungen oder geht das vollkommen konträr und verdirbt sozusagen die eigenen Standards oder sowas. Ja? Und das ist total interessant, wenn man da mal reingeht. Dann gibt es auch ganz gezielt Instrumente, die durch diese positiven nachbarschaftlichen Beziehungen im Prinzip auch dieses andere, dieses abwehrende, dieses territoriale Denken mittragen. Und dabei ist zum Beispiel Klatsch und Dratsch ein zentrales Instrument. Ja? Also, das ist ganz wichtig. Das kann man aus soziologischer Perspektive genau angucken, ja? dass eben. Ähm, dass genau das eben ein Instrument ist, um ähm, auch Beziehungen zu definieren, zu gestalten, die Leute auf Distanz zu halten, sie zu stigmatisieren und zu sagen, ja, also die da, das ist nicht so ganz koscher mit denen und so weiter und andere dann irgendwie positiv ähm, zu, zu, zu positionieren. Also da, findet, da finden regelrechte so, so unterschwellige Kämpfe statt. Ja. Und Aushandlungsprozesse. Und Aushandlungsprozesse ja. Das darf man nicht vergessen. Das ist auch Nachbarschaft. Ne? Also es, ist ein, es ist ein vielschichtiger Begriff. Und deswegen finde ich das gut, dass du das gleich so früh so aufgemacht hast. Ne?
0: Ja, und wie ist das denn eigentlich? Bärbel, ähm, du bietest ja auch verschiedenen Gruppen der Gesellschaft Kurse an, zum richtig. Beispiel Schülerinnen und Schüler richtig ähm, Und damit prägt man ja auch so eine Art von Nachbarschaftsbeziehung wie wirken sich jetzt diese Projekte auf die Beziehung zur Nachbarschaft der Uni zum Beispiel
4: aus? Ja, ich, wenn ich die Nachbarschaft, den Begriff jetzt aufgreife, muss ich natürlich sagen, als Privatperson geht mir das genauso, wie wir das eben schon gehört haben. Nachbarschaft ist was sehr Beständiges, wo man hofft, dass es gut funktioniert. In meinem beruflichen Leben habe ich mit Nachbarschaft an zwei Ebenen zu tun, wie du gerade gesagt hast, bei uns im Schülerlabor, im Lübecker offenen Labor, da holen wir ja Schülergruppen auf den Campus, die zu uns ins Labor kommen, dort experimentieren, was im Prinzip in erster Linie mal eine Erweiterung des Stoffes ist, den sie in der Schule behandeln. Aber was ganz wichtig ist, sie erleben eine authentische Labor. Umgebung, ein, für einen Schüler ja völlig neue Umgebung, biologisch sage ich mal, neues Biotop und vor allen Dingen die meisten betreten das erste Mal den Universitätscampus. Sie kommen in eine neue Welt, die in Zukunft ihre werden kann, wenn sie studieren, wenn sie eine Ausbildung machen. Das heißt, das ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar. Es findet eine Wohnungs- oder Quartiersbesichtigung statt und ich werbe nun für diese Anlage hier und, ja, und zeige, was wir können, was wir tun. Und einige von diesen Besuchern werden das gerne aufnehmen und werden dann... Kommen. Das ist eigentlich bei uns ein unterschwelliger Effekt, weil im Prinzip geht es um Wissensvermittlung, Begeisterung für Wissen zu schaffen, aber das andere läuft natürlich immer mit und schwingt immer mit. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil ähm, Leute, gerade Personen, die nicht so viel Kontakt bis dato zu Hochschulen hatten, die haben ja auch so ein bisschen Berührungsängste. Und wenn diese Jugendlichen nach Hause gehen mit dem Gefühl, ey, wir waren heute auf dem Unicampus das war toll, die waren ja richtig nett da, ähm, dann kann das auch ganz viele Berührungsängste nehmen. Und ich denke, da kommen wir gerade zu dem Nachbarschaft, neue Kontakte anbahnen, wo vielleicht was Langfristiges mal draus wird. Aber ich habe beim drüber Nachdenken festgestellt, dass ich auch in meiner Wissensvermittlung, Schülerlabor und der Studentenvorlesung, den Begriff Nachbarschaft oder Benachbart öfters benutze, nämlich, und jetzt mache ich eine neue Dimension auf, auch Zellen in unserem Körper pflegen nachbarschaftliche Beziehungen zueinander. Und wenn das schief geht, dann haben wir aber ein echtes Problem in Form von Tumoren oder Organversagen oder was auch immer. Auch die müssen nachbarschaftlich kommunizieren und selbst innerhalb unseres Erbguts müssen bestimmte Anteile miteinander kommunizieren. Und was ihr gerade gesagt habt, so Begriffe wie Abwehr, Territorium oder sowas, das kommt da zellulär auch alles zum Tragen.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Wir waren jetzt in der Diskussion viel schon auf der Ebene, wie funktioniert Nachbarschaft eigentlich nicht und wie wird sie gestört. Aber ich würde gerne noch mal darauf ähm, zu sprechen kommen, wie Nachbarschaft eigentlich gelingen kann. Also durch welche Projekte? Mh, Genau. Und wird würde da einmal gerne die soziologische Perspektive beleuchten, wie, wie Nachbarschaft gelingen kann, Markus.
1: Also in der Soziologie geht man davon aus, dass eine Nachbarschaft, die gelingt oder gelingen soll, dass die ein Minimum an Homogenität benötigt. Also das heißt... Ähm, es wird immer gesagt, es muss irgendwie so einen Common Ground geben zwischen Nachbarn, also sowas, wo man so, eine, so eine Grundverständigung. Wenn die Leute vollkommen diametral entgegengesetzt sind, dann ist es einfach schwierig, Brücken zu bauen. Dann ist es schwierig, dem Nachbarn seinen Schlüssel anzuvertrauen oder gar die Kinderbetreuung zu übergeben, weil man, davon, weil man nicht weiß, was da passiert. Ja? Also es muss so eine Grundverständigung geben. Das ist ein wichtiges Thema, weil wir, wenn wir neue Quartiere planen, dann geht es ja um, um die Frage, okay, wollen wir jetzt eine soziale Mischung haben? Das ist ja eigentlich Konsens in der Gesellschaft, dass wir eben nicht diese segregierten Quartiere, in dem einen Quartier wohnen die Wohlhabenden, in dem anderen Quartier wohnen die einkommensschwächeren Haushalte und so weiter, sondern wir wollen das mischen. Alles auch gut und sinnvoll, aber die Frage ist, wie macht man es im Detail? Und dann gibt es eben eine Haltung in der Soziologie, die sagt, man darf es nicht überziehen, man darf nicht ähm, Gebäude bauen, um ein, um ein bisschen vereinfacht gesagt, wo auf dem einen, auf dem einen Stockwerk eben ein extrem wohlhabender, junger ähm, Lebensstilkünstler neben einem ähm, Haushalt mit Migrationshintergrund und Einkommensschwach und, und, und so weiter wohnt. Ja? Das wird möglicherweise nicht so gut funktionieren. Und ähm, das ist sozusagen die Annahme. Das ist, ähm, dass man sagt, man braucht so eine, man braucht so eine gewisse, so eine gewisse äh, Grundhomogenität, aber andererseits, die Homogenität darf auch nicht zu groß sein. Denn wenn die Homogenität wiederum zu groß ist, dann setzen diese ganzen Klatsch- und Dratschprozesse erst richtig ein, weil es macht nämlich viel mehr Spaß, andere zu vergleichen und zu beobachten, wenn die genau die gleiche Lebenssituation haben. Ja, ähm, Dann kann man nämlich richtig gut gucken, wie machen die das denn und wie erziehen die ihre Kinder und warum ist bei denen um zehn eigentlich das Rollo noch oben und wie führen die eigentlich ihr Leben? Ja? Also das heißt, ähm, es kommt darauf an, so eine Balance zu finden, wie man eben so eine Nachbarschaft strukturiert. Das Zweite, was wichtig ist bei so einer gelingenden Nachbarschaft, was man immer sagt heute und was ich glaube, was ich auch unterstützen würde, ist, dass das ähm, Prozesse sind, die nicht unbedingt von alleine passieren, ja, sondern dass das schon ein Prozess ist, der auch eine gewisse Form von Unterstützung und äh, Begleitung benötigt. Und deswegen sagt man heute bei neuen Quartieren, wenn man die anlegt, ja, man muss vielleicht sowas haben wie Broker, ja, also Akteure, die vermitteln zwischen den verschiedenen Akteuren, die Brücken bauen, zwischen den verschiedenen Melden, weil wir wir haben immer komplexere, vielfältigere Lebensentwürfe und Lebensstile, ja, so ganz unterschiedliche Hintergründe. Und das ist nicht selbstverständlich, dass die Leute sich zusammenschließen, sondern die tendieren dazu, sich in homogenen Gruppen abzuschließen. Ja. Und deswegen braucht man Anlässe und Gesa hat ja schon einiges gesagt, was da in dem Quartier passiert, jetzt in St. Lorenz oder dergleichen. Ne. Also das heißt, man braucht solche Anlässe, die Brücken bauen. Und man braucht auch Personen, die Brücken bauen, die das personifizieren und die das dann eben auch ähm, befördern können. Das ist, glaube ich, ein zweiter, sehr wichtiger Punkt.
4: Na, wenn du jetzt sagst, Brücken und Öffnen und Vermittler, dann sind wir ja im Prinzip genau bei dem, was wir hier tun. Denn dieser Podcast ist ja eigentlich auch so eine Art Brückenschlag aus den Hochschulen in die Öffentlichkeit rein, Themenvermittlung. Und das ist genau das, was wir in unseren Schülerlaboren, nicht nur wir mit unserem Lebenswissenschaftlichen, die Mathematiker, die Informatiker, das gibt sowas gibt's inzwischen ja an fast allen Universitäten, gibt es bei euch ja auch hier mit dem Junior Campus, das ist ja auch immer so die, diese zweite Ebene, den Brückenschlag in die Bevölkerung rein und ja, auch da ist ein gewisses Maß, also wenn man sich da total konträr ist, funktioniert es auch nicht, wie du gerade ja. gesagt hast, so, so ja. eine mittlere Ebene ist da gut.
1: Ja, oder dieses Thema, ähm, wie verhalten sich diese benachbarten Hochschulen, die hier in Düberg ansässig sind, zueinander. Ne? Sie tendieren dazu, erstmal unter sich zu bleiben und es muss dann eben Anlässe geben und äh, Menschen, die dann eben als Broker agieren, die Brücken schlagen, dass man miteinander in Kontakt tritt, dass man eben kooperiert noch intensiver und sowas halt. Ne?
2: Ja, und es braucht Zeit. Also es braucht sozusagen Leute, die das nicht mal so nebenbei machen, sondern die das wirklich auch so machen, dass sie die verschiedenen Parteien, dass sie die Menschen wahrnehmen können und ähm, passende also wirklich passende Angebote oder Brücken, wie auch immer, ähm, bauen können. Also, und ich finde, für mich hat das auch ganz viel damit zu tun mit Vorurteilsabbau. Denn wenn man zu sehr in seiner Gruppe bleibt, dann erhöhen sich meiner Meinung nach auch die Vorurteile anderen Gruppen ja, gegenüber. Ja. Vielleicht auch der eigenen, ne? aber eher so anderen. Und da sozusagen ähm, so, so Schnitte zu setzen und zu sagen, nee, jetzt, jetzt lernt ihr doch mal kennen. Und so einen Rahmen dafür zu bilden, dafür braucht es, Meiner Meinung nach auch auf jeden Fall, wie du auch gesagt hast, Markus, so Sachen von also Menschen von außen oder zusätzliche Menschen oder zusätzliche Stellen, die dann auch genau in den Bereichen irgendwie aktiv sind. Also das merken wir bei uns auch. Also einmal als Kirchengemeinde haben wir natürlich äh, irgendwie ein Image, also jeder hat irgendwie ein Bild von der Kirche oder von der Kirchengemeinde oder von der religiösen Gruppe, keine Ahnung, ähm, das ist so ein Prozess, um da Vorurteile auch abzubauen und zu sagen, ja, wir sind, wir sind offen, so, ihr dürft kommen, äh, egal, ob ihr jetzt irgendwie einen großen kirchlichen Zugang habt oder nicht, so, ihr seid bei uns irgendwie herzlich willkommen. Ähm, zum anderen aber dann irgendwie darüber hinauszugehen und zu sagen, die Leute, die so klassischerweise vielleicht zur Kirche kommen, sich auch zu öffnen und zu sagen, nee, wir sind auch offen, wir sind auch für andere Religionen offen, wir sind irgendwie für Menschen aus anderen sozialen Schichtungen offen, ähm, ja, und da, da so Begegnungsort zu sein, das, Finde ich total wichtig.
0: Mhm. Ja, würdest du dich auch als Broker bezeichnen? Ich habe keine Ahnung, was ich
3: genau unter dem Begriff... Ich
2: muss auch ehrlich sagen, ich bin... Ähm, ich finde es fast egal. Ich weiß nicht, was ein Broker ist. So, ja, Vertragsanbahnerin.
3: Aber, äh, <lacht> Vertragsanbahnerin. <lacht> Würde ich das mal so... Ja, also es geht darum,
1: ein Brückenbauer, ja? so also ja. eine Brückenbauerin oder ein Brückenbauer zu sein. Ne? Dafür gibt es verschiedene Begriffe. Man nennt ja. das... Das ist eben so, so ein gängiger Begriff, ne, der, der jetzt in der, in der Soziologie kursiert. Ansonsten kann man auch sagen, jemand, der ein Intermediärer, jemand, der dazwischen steht, ja, der so sozusagen diese Vermittlungstätigkeit dann eben übernimmt. Darum geht das eigentlich. ja.
2: Hm. Also ich bin ja von Haus aus Ethnologin. Wir haben den Begriff Broker nicht. Hm. <lacht> Oder nicht, dass ich wüsste.
4: Hm. <lacht> hm, ja. Der Begriff Brücke gefällt mir gerade da auch gut. Ich hatte eben so Offenheit, hattest du gesagt, Perspektivwechsel. Aber bei Brücke sehe ich so die Metapher ja, sie nicht nur zu bauen, sondern vielleicht auch als Bauer oder Verantwortlicher rübergehen auf die Brücke und den anderen am anderen Ufer abholen und mit ihm zusammen über die Brücke gehen. Also ja, aber auch zusammen bauen.
2: Also ich finde, das ist sozusagen, ne, das ist ja wirklich ein gemeinschaftlicher Prozess. Man kann so einen Gedanken haben, was sinnvoll wäre, aber... Der andere sieht das vielleicht komplett anders. So und ähm, und das meine ich wohl noch mit Zeit. Also dem wirklich erstmal die Zeit zu geben, um zu, zu hören und da zu sein und zu mitzukriegen. Ähm anstatt ganz schnell, also man kann ja auch schnell mal was machen, wenn man so denkt, das könnte funktionieren, dann merkt man, vielleicht funktioniert es oder man muss halt sagen, gut, war irgendwie gescheitert. So ist ja auch wichtig zu scheitern, finde ich, auch bei nachbarschaftlichen Beziehungen. Also wenn ich zu meinem Nachbarn auch gehe und ich versuche nett zu sein und das, oder ne, versuche einen Kontakt und merke, oder oh, da ist aber gar keiner, ist auch okay. Also man muss ja nicht immer, man muss ja nicht immer nett oder, na nett vielleicht schon, aber man muss ja nicht irgendwie immer sich mit allen verstehen. So.
3: Aber wäre es okay. doch, wenn wir jetzt einen Biologen am Tisch haben, nicht besser, statt von Brücken von quasi osmotischen Verhältnissen zu reden. Das fände ich da eigentlich viel passender, auch wenn natürlich der Brückenbauer, Brückenbauerin ein sehr traditionelles Wort ist hier. Aber Brücken ist ja natürlich, man verbindet vielleicht Quartiere damit, die sich sonst gar nicht treffen können, weil eine, eine, eine große Straße oder eine eisenbahntrasse dazwischen ist. Aber dieser 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 Wechsel zwischen Homogenität und Heterogenität und das Gleichgewicht dazwischen, das finde ich eigentlich der, der spannende Punkt, weil wenn man jetzt äh, aus der Musik guckt, ist es so, dass wir äh, in der sogenannten äh, in harmonischen Zuständen, also in konsonanten Zuständen, also zusammenschwingenden Konsonant, äh, haben eine sehr geradzahlige Obertonstruktur oder Teiltonstruktur, die in sich wenig Störungen hat. Äh, akustisch, physikalisch. Und wenn wir, das ist aber mit der Zeit wahnsinnig langweilig. Das heißt, man arbeitet dann mit, mit Dissonanzen, die bestimmte, die andere Verhältnisse haben, die, die beginnen komplexere Verhältnisse zu haben zueinander und zwar innerhalb des musikalischen Tons oder innerhalb des Akkords und so weiter auf den verschiedenen Ebenen. Und dann haben wir entweder ist ein, ein, ein Klang noch so in sich harmonisch, dass er eigentlich noch genügend Homogenität hat, damit wir ihn akzeptieren? Oder es gibt temporär die sogenannte Auflösung. Das heißt, ich bin sehr dissonant und löse ihn aber immer eine Konsonanz auf. Das ging, also Im Barock musste das zwingend sein. Man hat erst eigentlich begonnen, äh, Ende 19. Jahrhunderts keine Auflösungen mehr zu machen, also diese zeitliche Homogenisierung nicht mehr zu nutzen. Und das finde ich schon, also das finde ich der, der spannende Punkt ist, wie viel, wie viel Homogenität verträgt eine Gesellschaft quasi, damit sie nicht absolut starr und stehen bleibt, wie viel Heterogenität braucht sie, weil ja auch ein anderer Punkt: Das entstehen neuer Musikstile, in den meisten Fällen durch Heterogenität passiert, also dass Gesellschaftsgruppen zusammenkommen, natürlich logischerweise meistens musizierenderweise oder musikerlebenderweise, die sie vorher nicht getroffen haben. Und das sind, das sind äh, musiksoziologisch sind das oft so so ganz spannende Schnittpunkte, wie jetzt während Corona das wissen wir noch nicht, ob das geschehen ist oder nicht, weil auf einmal Musiker miteinander kommunizieren und spielen, die vorher nicht Nachbarn waren, also die vorher nicht äh, miteinander gespielt hat, weil sie vielleicht nicht digital gespielt haben oder weil sie äh, vorher einfach reisen konnten und ihre geistigen musikalischen Nachbarn einfach relativ einfach mit der zwei dreistündigen stündigen Zugfahrt finden konnten und dann waren sie auf ein, auf ein anderes Biotop festgelegt. Und das finde ich, also das ist das hat was mit Entwicklung zu tun. Das
2: ist cool. <lacht> Eine coole Betrachtung mag ich in der Religion. oder ne, Bei uns sind ja ganz viel, das Netz ist auch so ein Thema. Ne? Man, man, das finde ich für Nachbarschaft aber auch total wichtig. Also das Netz, das man spannt zwischen Menschen, aber auch das Netz, das hält, wenn man äh, was braucht oder wenn es irgendwie... Ähm, das Stabilität, auch eine Stabilität kann, haben muss.
3: Ne? Das Sache das überdehnt werden. Genau, kann. ja, ja
2: klar. Es kann reißen anstellen, wenn es zu dünn ist. Es hat auch Löcher. Also es ist sozusagen keine, <lacht> es ist keine Brücke, die sozusagen im Idealfall keine Löcher hat, durch die man durchfällt, kann auch passieren, aber
4: ja. Zu dem Thema Homogenität und Heterogenität hat die Biologie oder die Medizin natürlich auch wieder ganz viel zu sagen. Denn wenn ihr alle jetzt mal so in euch, euch hineindenkt. Dann stellen wir ja fest, wir haben ganz viele verschiedene Organe und dann kann man sich ja auch vorstellen, denke ich auch als Laie, dass die Zellen in einem Organ wie einer Niere, die müssen miteinander interagieren, sind aber alles Nierenzellen. Oder nehmen wir ein naheliegenderes Beispiel, guckt euch die Haut an, da sind unterschiedliche Schichten, sind aber alles Hautzellen, sie sind relativ ähnlich. Da würde man sagen... Gehirn, Niere, Haut, da ist ja relativ viel Heterogenität dazwischen. Aber damit das Gesamtsystem, das Individuum funktioniert, müssen die ganz eng miteinander interagieren, Informationen austauschen, weil es sonst nämlich nicht funktioniert. Da haben wir dann so Inseln von einigermaßen Homogenität, die aber kommunizieren und interagieren mit, mit ganz anderen Inseln praktisch. Das hat schon wieder was mit Städtebau und Planung und so zu tun. Wobei unser Körper ja sowieso eigentlich nichts anderes ist als eine kommunale Einrichtung, wo es spezialisierte Betriebe gibt wie die Polizei, die Feuerwehr, die Müllabfuhr, die ähm, ja. Gibt Aber gibt es dann noch eine, so noch eine da
3: städtische Verwaltung, die das koordiniert? <lacht> ja, also das ist ja was anderes, also im wenn wir jetzt äh, diese diese äh, diese Forschungen wie Bäume untereinander kommunizieren, ja. ist ja dann tatsächlich eine direkte Nachbarschaft und nicht ein, äh, da gibt es nicht einen Oberbaum. Oder vielleicht gibt es es ja doch, oder wenn wir jetzt auf die, auf, äh, auf die EU, auf den Föderalismus, Zentralstaaten gehen, ist das auch nochmal noch mal eine Nachbarschaftliche, das sind ganz verschiedene Nachbarschaftliche Kosmen, wo man auch merkt, dass es das eine wie das andere braucht, also gerade in den extrem zentralistischen Ländern wie Frankreich oder Italien, also wenn man in Paris wohnt, ich glaube, also ich habe nie an einem Ort gewohnt, an dem ich engere nachbarschaftliche Beziehungen, die aber nicht äh, Wohnung zu Wohnung funktioniert haben, sondern Quartier. Also das Quartier in Paris ist für sich ein, ein total autarkes Ding, obwohl in Frankreich das Ganze ja strikt vom Kopf weg organisiert ist. Anders funktioniert das in Italien, wo die, die, die Familienstruktur, sei es tatsächlich die biologische Familie oder das Verbrechersyndikat oder ich weiß nicht was, einfach eine wahnsinnig hohe, äh, hohe Bindungsmacht hat. Und trotzdem ist es ein, ein zentral organisierter Staat. Da haben auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, den ein bisschen Föderalismus wie in Deutschland und dann den harten Föderalismus wie in der Schweiz, das sind noch mal, nochmal andere Geschichten. Und seltsamerweise ist in der Schweiz wiederum, äh, glaube ich, Nachbarschaft wird wieder anders gelebt. Also ich habe in Deutschland viel offenere, freundlichere, soziale, austauschfähigere Nachbarschaft erlebt, als ich das in der Schweiz, in der ich aufgewachsen bin, wo aber die föderalen Strukturen, wo andere, viel durchlässigere Strukturen im politischen System sind. Und es vielleicht gar nicht so braucht, das weiß ich nicht. Warum äh, ist das so?
0: Warum hast du das Gefühl, dass es in der Schweiz nicht so einfach funktioniert wie in Deutschland?
3: Vielleicht, weil es nicht nötig ist. Vielleicht tatsächlich, weil man ja in der Kommu Kommune immer wieder abstimmt. Man spricht über alles mit und zwar ganz strukturell. Da braucht es nicht irgendein Bürgerbegehren, weil es dann zu viele irgendwo an einer Stelle juckt, sondern es ist strukturell vorgegeben, dass man. Äh, am Ende habe ich, würde ich würde mal sagen, etwa neun Abstimmungsvorgänge, also Sachabstimmung, da sind die Wahlen nicht drin, pro Jahr mit auf den drei Ebenen vielleicht bis zu 10, 15 Abstimmungsvorgängen. Also so viele Fragen werden sie einbezogen. Also von der Farbe des, des Hundekotzacks bis äh, äh, wie, wie Organtransplantation in der Schweiz organisiert werden soll. Überall werden sie gefragt. Das heißt, sie stimmen überall mit, also sie stimmen sich ab. Und sie stimmen nicht nur ab, sondern sie stimmen sich ab mit, der, mit, ihr, mit, mit ihrem sozialen Gebilde, in dem sie sind. Und gleichzeitig hängt natürlich dann auch mit dem, mit dem stärkeren Liberalismus zusammen. Also es sind verschiedene Elemente, die übereinander kommen. Aber es war für mich, also ich jetzt zwar etwas mehr als acht Jahre nach Deutschland kam, extrem erstaunlich, wie unterschiedlich diese Länder sind, wie so viel sozialer, also jedem Deutschen und jeder Deutschen, der, der sagt, ich gucke mich an, wie wenn ich vom Mond käme, und ich sage, es ist hier grundsätzlich ein viel sozialeres Miteinander als in der Schweiz oder in angelsächsischen Systemen. Und das ist spannend, man sagt der Schweiz, na, es ist so ein bisschen, bis man mal wirklich Freunde wird, das dauert lange. Es hängt vielleicht, ist das, ist das was, was ähnliches.
0: Ja, Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie eine Nachbarschaft gelingen kann. Wir sind sogar in die Schweiz gereist. Ähm, ja, wie, wie werden dann Nachbarschaften auch gestört?
1: Markus. Mhm. Naja, also so ein paar Punkte hatten wir ja schon angesprochen, mhm. wie Nachbarschaften eben gestört werden können. Und ähm, ich würde vielleicht nochmal ähm, so anfangen, dass es eben tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Bilder und Vorstellungen von Nachbarschaft gibt und Erwartungen an Nachbarschaft. Und ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, der sehr schnell zu, zu, zu Konflikten führen kann oder zu unterschiedlichen Wahrnehmungen oder zu Dissonanzen führen kann. Ne? Und ähm, es gibt eben sozusagen ein dörfliches Nachbarschaftsverständnis, wo man eben eng zusammenlegt, sich wechselseitig hilft und auch viel voneinander weiß. Also das ist ja... Ähm, Im Dorf hat man immer gesagt, das ist eine vollständige Integration. Ja? Man weiß alles über den Nachbarn, ja? also man kennt die ganze Persönlichkeit. Ja? Man weiß, wie der Vater und die Eltern und die Großeltern und so weiter, wo die herkommen, was die gearbeitet haben und so weiter. Die Großstadt ist gekennzeichnet durch sowas wie eine unvollständige Integration, sagt man. Ne? Man kennt nur noch einen Ausschnitt von der Person und ähm, den, den die Person auch zeigen möchte. Man kann wählen. Ja? Das sind ja die Vorteile von der Großstadt. Der Nachteil ist, dass das anonymere Beziehungen sind. Manche Leute stören sich daran, dass die Großstadt so anonym ist, dass man nichts miteinander zu tun hat. Und das sind jetzt nur mal so zwei Pole. Ja? Und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt die Norm? Was ist eine normale Nachbarschaft? Das, und das ist ein Aushandlungsprozess. Ja? Und das ist ganz unterschiedlich. Das wird unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. Von Quartier zu Quartier, von Milieu zu Milieu. Und ähm, das ist das Spannende an Nachbarschaft. Das ist eben ein sehr, sehr fließender Begriff. Und teilweise gibt es heute ja Bemühungen zum Beispiel, diese Nachbarschaft deutlich zu intensivieren. Wir haben zum Beispiel Baugemeinschaften, die entstehen, wo Menschen ganz gezielt sich ihre Nachbarn auswählen und sagen, mit denen möchte ich zusammenwohnen. Die haben ein ähnliches Grundverständnis, Werteverständnis, ähm, äh, Grundverständnis von Politik, die haben ähnliche Lebensentwürfe. Das passt. Ja? Und dann wollen die zusammenleben zum Beispiel und ähm, also sozusagen Nachbarschaft zu wählen, zu gestalten, aktiv äh, tätig zu werden in dem Punkt, um dann eben wiederum bestimmte Alltagsbereiche miteinander zu teilen, sei es den Einkauf, das Kochen, die Kinderbetreuung oder was auch immer. Ne? Das ist ja so eine Vision von vielen Leuten, die das eben nochmal stärken möchten. Wenn man das anderen Leuten erzählt, die sagen: Hör bloß auf, ich will meine Ruhe haben, ja, und die wollen das eben gerade nicht. Ja, die wollen eine größere Distanz haben. Insofern Nachbarschaft ist ganz unterschiedlich in der Wahrnehmung und konflikthaft kann es immer wieder werden, wenn Menschen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Erwartungen haben. Ganz einfach. Ne? Also die sagen, die einen, die sagen, ja, ich möchte das aber, das erwarte ich, das stelle ich mir so vor, dass, du dich, dass man sich kümmert, dass man sie unterstützt und andere sagen, nö, bleib mir weg, ich will meine Ruhe haben. Ja? Also von daher, das ist ein total spannendes Feld, ähm, was eben im Prinzip ein permanenter Aushandlungsprozess und ein Gestaltungsprozess ist. Und ich finde es halt sehr wichtig, und das war das vorhin mit dem Stichwort der Zeit, das sind Prozesse, über die wir reden. Ne? Die kann man nicht einfach setzen. Und da kann man auch nicht mit der Hauruck-Methode kommen und sagen, wir wollen soziale Mischung und deswegen packen wir die jetzt einfach so zusammen. Das wäre ein verkürzter Begriff von Planung. So, so, so ein bisschen ähm, Social Engineering wäre das, ja, wo man dann sagt, man kann soziale Beziehungen einfach setzen äh, durch ingenieurswissenschaftliche äh, Planung. Das geht nicht. Das sind Prozesse, die man, die man, denen man Zeit geben muss, die man begleiten kann und unterstützen kann, die aber ein Stück weit auch ergebnisoffen sind, wo das eben landet. Ja? Also auch wenn man ein neues Quartier baut oder eine Baugemeinschaft, man weiß nicht, wo das endet. Das kann auch in einem Fiasko enden, wenn, man, wenn die Leute, wenn das zu homogen ist, wenn's, wenn, das, wenn das eben einfach aus bestimmten Gründen eben einzelne Leute dabei sind und so weiter, wo es nicht passt und dann wieder schief geht. Ne?
3: Und das wäre ja das Thema Erwartung auch. Ja, yeah, also was erwartet yeah, man? Yeah. Und da können wir vielleicht auch fragen: Ist es tatsächlich dann eine Brokerin? Sind Sie vielleicht eher eine Erwartungsmanagerin?
2: <lacht> Erwartungsmanagerin? Pff, da müsste ich kurz drüber nachdenken. Erstmal würde ich sagen, nein, aber ähm, müsste ich trotzdem drüber nachdenken, ob da sozusagen doch was dahinter steckt, was, äh, was stimmig ist. Ja. Ähm, ich finde es, ah, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, aber dieser, dieser Punkt von, ja äh, ah, genau, man, man macht etwas oder man initiiert etwas oder man, man hört etwas, nimmt was auf, irgendwie was als Wunsch oder als Bedürfnis da ist und dann gibt es diese zwei Möglichkeiten. Es kann total, oder es gibt mehrere natürlich, aber es kann sozusagen entweder wirklich schief gehen und man merkt, dass, dass, gut, das funktioniert hier gar nicht oder es kann halt aber auch richtig funzen. Und ich glaube, was man auf jeden Fall nicht haben sollte, ist zu viel Angst. Also, ähm, sondern wirklich diesen Mut, auch mal Wege zu gehen, die vielleicht erstmal den Menschen nicht in erster Linie entsprechen. Also wir haben, vielleicht ein Beispiel sagen, wir haben äh, ein Mittagsangebot für Einsame und Bedürftige. Das sind sozusagen zwei Gruppen. Jetzt kann man sich, hat man vielleicht Bilder im Kopf, wer gehört denn zu den Bedürftigen, wer gehört denn zu den Einsamen. Und, ähm, und es ist schon so, dass es viele Ältere sind, die dazu kommen wo man sagen würde, vielleicht sind das eher die Einsamen. Und es sind Menschen, die ähm, dann, wir machen das auf Spendenbasis, dieses Essensangebote, die dann auch wirklich nur ganz wenig Geld als Spende dalassen können. Diese beiden Gruppen haben unbedingt im Alltag nicht miteinander was zu tun. Es ist auch eher so, dass die eher vielleicht, und das war am Anfang von diesem Angebot auch so, dass sie ihren Nachbarn am Tisch schräg angucken, weil der anders aussieht, weil der vielleicht anders riecht, weil er irgendwie anders ist, weil er anders lauter redet, also all so eine Geschichten. Und dieses Angebot gibt es jetzt seit einer ganzen Zeit, wird äh, mega engagiert, äh, umgesetzt von einem Team aus Ehrenamtlichen ähm, und das ist richtig zusammengewachsen. Und die Menschen leben in einer Nachbarschaft, weil sie im selben Stadtteil leben, zum Großteil. Und wenn die sich jetzt auf der Straße sehen, dann begrüßen sie sich das kann man jetzt sagen, ist mini, mini klein, aber es hat natürlich wirklich einen größeren Effekt, weil dieser gesamte Vorurteilsgedanke und diese gesamten abschätzigen Sachen sich relativieren. so Und das hat dann auch wieder einen größeren Effekt für den Stadtteil, weil XY läuft, mit jemandem spazieren trifft, mh, so, ach, den kennst du. Also das hat halt kommt dann halt zu so einem Gespräch, Klatsch und Tratsch, wenn man es negativ sehen möchte. Man kann es auch positiv sagen, ne? da, da gibt es dann einfach ein Gespräch darüber und ähm, über einen Teil der Nachbarschaft, mit dem man sonst nicht in Kontakt kommen würde. Und das... Ähm, das ist super, also wenn das klappt. Und es gibt natürlich trotzdem Leute, wo man sagt, Oh, mit dem möchte ich aber nicht. Und das ist auch in Ordnung. Also, aber man hat wenigstens einmal diesen, diese Möglichkeit gehabt, ähm, Menschen aus einem anderen Hintergrund kennenzulernen, die man sonst nicht treffen würde oder nicht kennenlernen wollen würde vielleicht auch.
3: Und was erklären Sie, wenn jetzt die Menschen, wenn Sie sie einladen also das erste Mal und die sagen, ja, was erwarte mich denn da?
2: Jetzt kommt die Erwartungsmanagerin, ne? das ist dann sozusagen mein
3: hartnäckig. Job dann. Was ne? ich, ja, ich da meistens
2: sage, ist, kommen Sie einfach mal vorbei und gucken Sie sich das selber mhm. an.
3: Und dann managen Sie die Erwartung. Also das ist natürlich was, was man macht, da sagt man oft, die Erwartungen nicht zu so hohe Erwartungen. Vielleicht müssen wir eher sagen, nicht zu so detaillierte Erwartungen, weil es gibt ja auch noch Erwartungen von der anderen Seite. Und so richtig schiefgehen tut es ja oft, wenn man so in Nachbarschaften, wenn jemand was erwartet und das Gegenüber diese Erwartungen täuscht. Das ist ein, ein Fall, den ich jetzt im, im Leben relativ oft erlebt habe, sei es in Verwandtschaft, in, in, in Nachbarschaften etc. Deswegen hat es, glaube ich, schon auch was mit Erwartungen zu tun natürlich ist es so, dass jetzt, ähm, da gibt es gewisse Abstoßungserscheinungen, dass ich, ja, habe das Wort Hochschulmanager auch nicht gern. Ja, <lacht> so.
2: ja, ich glaube, das ist eher, was mich davon gerade abschreckt, also sofort Ja zu sagen, ist, dass ich es eigentlich erstrebenswert finde, die Welt ohne große Erwartungen anzugucken. So, Also, das ist eher, ne, das ist sozusagen eher dieses Komm, was kommen.
3: So. Aber das ist ein Erwartungsmanagement, weil die Leute kommen mit Erwartungen.
2: Ich lasse mich nicht darauf festnageln. Ja. Ähm, wir können uns ja noch mal in einer Woche treffen, dann habe ich ein paar Nächte drüber geschlafen und kann das schon so sagen. Aber ähm, das ist für mich zu reduziert. Ich glaube, ja, das ist es hauptsächlich. Das, äh, ich
3: glaube, es ist auch nur ein Aspekt. Ja, das, das ist also
2: wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin das ist meine meine Profession des
4: Erwartungsmann. Nee, das das nee, das ist es nicht. Das bräuchte was Breiteres. Aber ich habe das Gefühl, mit den Begriffen, die wir gerade benutzen, sind wir wieder ganz zentral da, wo wir auch schon mal angefangen haben. Offenheit, Empathie, Perspektivwechsel, nur so kann irgendwie die Nachbarschaft funktionieren. Wie du gesagt hast, A, offen sein und dann finde ich auch gerade diesen Perspektivwechsel, mich auch mal in den anderen hineinzuversetzen, in seine Erwartungen oder wie Markus gesagt hat, in den Lebensentwurf oder Familienkonzeptsentwurf des anderen mal hineinversetzen. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kann ich ja bei mir noch was optimieren und was davon lernen. Aber es scheint insgesamt irgendwie sehr schwierig zu sein. Aber
2: auch stehen lassen können, wenn jemand sagt, ich möchte nicht. Also ich finde, das ist auch vollkommen, vollkommen ein, ein wichtiger Teil von Nachbarschaft sozusagen. Also jemanden alleine lassen zu können oder in Ruhe lassen zu können. So.
1: Ich denke, ein wichtiger Punkt, den wir auch noch mal kurz ansprechen könnten, ist der Punkt der, dass mit Nachbarschaft heute das verbunden wird, dass das etwas ist, was eben auch ähm, wählbar ist, wo man sich positionieren kann und sagen kann, ich möchte eine Beziehung, auch eine Nachbarschaftsbeziehung eingehen oder nicht eingehen. Das war früher auf dem Dorf vielleicht anders aber das macht den Unterschied auch zwischen Nachbarn und Verwandten. Verwandte sind eben da, die kann man sich nicht aussuchen. Nachbarn kann man sich aussuchen heutzutage, ja. Ich da denke kann man, man, oder? Das nein, man ich meine, wohnt, ich meine, wenn ich ich, ich ich wohne neben jemand anderem. Aber ob ich zu diesem Nachbarn, wenn ich in einem Haus wohne, ob ich da unmittelbar eine Beziehung aufbauen möchte oder nicht, das kann ich mir zumindest im Geschosswohnungsbau aussuchen. Ja? Dann gehe ich eben zu jemand anders, Ja, wenn ich irgendwas brauche. Und klar, man hat dann natürlich, dann kommen wir wieder in dieses Territorialthema und diese Abwehr und so weiter, das hat man natürlich. Und diese Konflikte im Eigenheim, die kommen genau deswegen, weil man da reingeworfen wird und das eben nicht freiwillig ist, sondern man, man kommt da zufällig mit irgendjemandem da nebeneinander und... Das ist vielleicht ein Stoffel und man muss mit dem sich arrangieren und es gibt lauter Ärger und, und so weiter. Das kann natürlich passieren. Ne? Aber der Anspruch ist erstmal, ich möchte wählen können. Deswegen gibt es ja diese Baugemeinschaften, deswegen gibt es sowas wie nebenan.de, ja, wo man dann irgendwie seinen Nachbarn suchen kann, der zufälligerweise räumlich in der Nähe ist, der aber zu einem passt irgendwo auch. Ne? Und dann geht man eben zwei Häuser weiter und findet dort dann jemanden, mit dem man eine nachbarschaftliche Beziehung aufbauen möchte. Also, das ist, glaube ich, etwas, auf was viele Menschen allergisch reagieren, wenn sie mit Leuten kommunizieren müssen, also mit Nachbarn kommunizieren müssen. Und deswegen, diese Reihenhausthematiken, die sind ja klassisch. Ne? Also, dass man da die Konflikte, die damit verbunden sind. Ja? Und das ist eine Zwangsbeziehung und das wollen die Menschen nicht so gerne. Sie wollen, glaube ich, im Prinzip das gestalten können.
2: Wobei ich finde, auch das wichtig ist. Also ich finde, es ist schon wichtig, auch Menschen zusammenzubringen, die erstmal eine Aversion haben, die erstmal sagen, nee, den, mit dem nicht. Gerade, gerade da sozusagen auch reinzugehen und zu sagen, so jetzt... Klar,
1: wie man mit dem Konflikt aber, umgeht, ist nochmal eine andere Frage dann. Ne? Also so, dass, dass man sagt, man muss ihn ja nicht stehen lassen, man kann ja auch dran arbeiten oder man kann ihn weiterentwickeln und so. Ne?
2: Ja, und man kann einen Raum schaffen, der vielleicht dann nicht, also der sozusagen außerhalb des, wo man sonst so drin ist, mhm. ähm, eine andere Ort der Begegnung geschafft. Also das ähm, würde ich schon, also finde ich wichtig, weil das sich, glaube ich, sonst ganz schnell auch hochsteigern kann. Also wenn man dann einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit der, keine Ahnung, fünfköpfigen Familie nebenan, so, dann sagt man das nächste Mal, oh ey, wenn die drei Kinder haben dann. Also dann, dann ist so ganz schnell so. Und da sozusagen auch noch zu gucken, wie kann man da ähm, noch ein anderes Bild erschaffen.
1: Ja.
0: Hm. Wie ist denn das in der Musik? Gibt es da auch mal Aneckpunkte mit Nachbarn oder ist vielleicht auch wieder eine Erwartungs-, ein Erwartungsmanagement, was man mit seinen Nachbarn betreibt?
3: Ja, eben, es kommt da wieder auf, die, auf, auf, der, auf den Blickpunkt an, wenn man jetzt hingeht und sagt, also meine, wir haben natürlich die, die Nachbarschaft im Orchester, also es gibt viele Orchestermusiker, die... Äh, länger und also sowohl zeitlich länger als auch über die Jahre länger neben denselben Personen ihre Zeit verbringen, als die tatsächlichen Nachbarn, in denen sie wohnen. Das sind aber tatsäch tatsächlich äh, soziale Aushandlungsprozesse, äh, äh, die dann halt nicht nur vielleicht das Sprechen und das Riechen, sondern der spielt dann auch noch so blöd und so weiter. Oder mit dem kann man nicht spielen, das harmoniert nicht etc. Das sind aber äh, am Ende vergleichbare Prozesse mit Personen, mit denen ich einfach irgendwie nicht dieselbe Sprache spreche oder auf eine bestimmte Art. Und äh, andererseits ist es natürlich so, also die, die Musik und auch die Kunst, die, die, die lebt von Nachbarschaft, also ich sage es jetzt da, sprechen wir eher von Verwandtschaft, die hier tatsächlich eben nicht so, nicht so einfach zu scheiden ist, wo man jetzt eine Terz- oder eine Quintverwandtschaft oder eine, oder eine Terzverwandtschaft zweiten Grades, da sehen Sie, das sind jetzt einfach so Fachbegriffe, die aber eine eine Distanz suggerieren und sie natürlich auch haben. Das heißt nicht anders als ein Akkord hat einen gemeinsamen Ton, dann ist er weiter weg, hat er zwei gemeinsame Töne. Dann ist er näher dran, hat er drei gemeinsame Töne. Es ist entweder derselbe oder es ist ein Vierklang, Dann ist er noch näher beieinander und so weiter. Also das ist das für euch wieder mit den mit den Schwingungen. Wie viele Gemeinsamkeiten haben wir tatsächlich? Und dann arbeitet man hier mit Dissonanz, Konsonanz, mit Abstoßung, mit mit Anziehung, mit diesen ganzen Elementen. Und ich glaube, das ist für euch auch was was sehr sehr Spannendes, dass es auch in der Musik einfach Sachen harmonieren können, die vielleicht sonst im Leben gar nicht harmonieren. Das ist der, 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 äh, der soziokulturelle Aspekt oder der, der Musik, den wir ja stark immer ausnutzen. Also ist Musik ist ein, kann ein sehr stark inklusives Instrument sein. Als Musiker sage ich natürlich, Entschuldigung, Musik ist kein Instrument. Musik steht für sich selber da. Und da stehe ich auch wirklich dazu. Aber ich weiß natürlich, dass es diese ganzen Elemente gibt und da bin ich auch stolz drauf.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich fand das ganz spannend mit den Harmonien und Dissonanzen und musste da tatsächlich auch an ähm, die DNA denken, die ja teilweise auch, wir haben das in letzter Zeit sehr oft besprochen, es gibt Mutationen. Wie sieht das da aus? Wie funktioniert das?
4: Ähm, die nachbarschaftlichen Beziehungen innerhalb der DNA oder innerhalb des Genoms, das Genom ist ja die Gesamtheit des Erbguts einer Zelle, die funktioniert im Prinzip auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir uns vorstellen, wir bestehen zum großen Teil aus Eiweißen, aus Proteinen, die werden von Genen kodiert, das sind also einzelne Elemente, die funktionieren für sich. Das ist sozusagen die Bauanleitung für ein Eiweiß. Diese Bauanleitung hat aber extern liegende Steuerelemente. Promotor, Enhancer und wie das bei uns alles heißt. Das sind aber, die, wie gesagt, die Steuerelemente, die darüber entscheiden, ob dieses Gen abgelesen wird, wenn es abgelesen wird, wie stark. Und solange alles funktioniert, die im richtigen nachbarschaftlichen Verhältnis zueinander stehen, dann wird das Gen auch richtig reguliert. Jetzt kann es aber passieren durch Mutationen, ich denke jetzt mal an etwas großräumigere Mutationen, dass diese funktionierende und essentielle Nachbarschaft auseinandergerissen wird. Manchmal wird ja im Erbgut großflächig umorganisiert, ganze große Stücke umgesetzt, weil etwas bricht und sich woanders dran setzt. Dann kommt so ein Gen hinter ein anderes Steuerelement, dieses Gen müsste eigentlich nur schwach abgelesen werden. Jetzt hat es aber ein fremdes Steuerelement gekriegt und das sagt, ganz stark abschreiben. Dann kann das Gen gar nichts machen. Dann wird es stark abgeschrieben. Wenn das jetzt Mit Pech ist das jetzt ein Genprodukt, das entsteht und wenn wir zu viel haben, entsteht ein Tumor daraus. Das heißt, die Ursache ist aber, die Bauanleitung an sich stimmt, aber sie wird plötzlich fehlgesteuert, weil die nachbarschaftlichen Beziehungen nicht mehr stimmen. Oder, was auch passieren kann, dass ein Gen überhaupt nicht mehr abgelesen wird, obwohl es funktioniert, weil es durch so eine großräumige Umlagerung in einen Bereich gekommen ist des Erbguts, der eine bestimmte Struktur hat, wo Gene gar nicht abgelesen werden können. Dieses arme Gen ist durch so einen Unfall, äh, durch so eine Katastrophe da reingeraten und jetzt ist es stumm. Nachbarschaft ist falsch, wird komplett falsch gesteuert. Also es ist dramatisch für die Zelle, was da passiert.
0: Mhm. Ja. Ähm, es hat ja auch eine, eine Auswirkung darauf, in, in welcher Umwelt man aufwächst, ähm, wie die DNA sich auch oder beeinflusst wird. Ist das Du so spielst ich, jetzt ja? auf Epigenetik an, ja. Ja, Genau. Ähm, da würde ich nämlich Markus wieder ins Boot holen, ähm, weil es ja auch bestimmte Kontexteffekte für Nachbarschaften gibt. Also, wie sich Nachbarschaft oder das, die Nachbarschaft auf die Entwicklung zum Beispiel von Kindern auswirkt. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also man spricht eben von Kontext- oder Quartierseffekten, ähm, weil man eben sagt, dass ähm, das ist natürlich sehr prägend dessen, was für ein Quartier, was für eine Nachbarschaft man aufwächst. Man hat dort eben bestimmte Rollenvorbilder, die man eben äh, als kleines Kind schon erlebt und von denen man eben so, die den Hintergrund bilden für die eigene Entwicklung von Normen und Standards und Wertevorstellungen und so weiter. Man hat ganz konkrete Effekte durch ähm, durch, durch die Rahmenbedingungen, was soziale Infrastruktur, Schulen, Bildung, ähm, äh, sonstige Angebote der Alltagsgestaltung betrifft. Und man hat natürlich die Situation im späteren Leben auch, dass es geradezu so Stigmatisierungsprozesse gibt, wo man sagt, ja, der kommt aber aus dem Quartier und deswegen beschäftige ich, beschäftige ich den bei bestimmten Jobs nicht oder sowas. Oder ähm, habe da mal Misstrauen und so weiter. Oder, ja, man kennt das ja in den USA noch viel stärker, wo dann auch Banken gar nicht mehr in bestimmte Quartiere reingehen, weil es da irgendwie weil das irgendwie klar ist, dass da irgendwie, dass da keine einkommensstarken Menschen leben und so weiter. Also von daher, das ist schon ein großer, großes Thema in der Stadtforschung, diese, wir nennen es ja Segregationsprozesse, also dass eben die Stadt nicht eben homogen von der Einkommensstruktur her, also die Verteilung der Einkommensstruktur nicht gleichmäßig über das ganze Stadtgebiet ist, sondern dass wir eben ganz unterschiedliche Quartiere mit unterschiedlichen Profilen haben. Und das ist natürlich ähm, eine Herausforderung, wie man damit umgeht, ja. Und wir haben jetzt, in der, die Tendenz ist ja, dass man sagt, ja, man muss schauen, dass wir keine negativen Quartierseffekte haben, in dem Sinne, dass Menschen eben in ihren Möglichkeiten behindert werden. So, ja, dass, Also den Möglichkeiten, sich selber zu entfalten und sozusagen ihr, ein Leben so zu führen, wie sie das gerne gestalten wollen. Und deswegen gibt es ja diese Tendenz zu der sozialen Mischung, dass eben möglichst allen Neubauquartieren oder Neubauprojekten dann eben auch ein Drittel geförderter Wohnungsbau mit ähm, vorgesehen wird, um auf diese Weise den Menschen eine Wahlmöglichkeit zu geben, dass sie sagen können, auch mit niedrigem Einkommen, ich möchte in dem Quartier oder in jedem Quartier wohnen und so weiter. Das ist eigentlich so ein wichtiges Thema und ich glaube auch ein sehr, sehr sinnvoller Prozess vom Grundsatz her. Ne?
4: Darf ich dann in dem Kontext einen Begriff Epigenetik aufnehmen? Die Epigenetik ist ja eine Teildisziplin der Genetik, die es noch nicht so sehr lange gibt. Und die Silbe Epi heißt ja so aufsitzend. Einige kennen vielleicht Epiphyten, epiphytisch wachsende Pflanzen, so wie Promelien, die auf anderen Pflanzen obendrauf wachsen. Und äh, klassisch denkt man bei Genetik an die Basenabfolge in der DNA, sozusagen den Text Inzwischen weiß man aber, dass dieser Text modifiziert werden kann, indem die einzelnen DNA-Bausteine geringfügig chemisch modifiziert werden. Und diese Modifikationen haben... Zum Teil einen dramatischen Einfluss darauf, ob dieses Gen abgeschrieben wird. Diese Modifikationen werden aber im weiten Bereich durch Umwelteinflüsse bestimmt, durch traumatische Erlebnisse, ganz stark vorgeburtlich auch schon, durch ähm Lebensgewohnheiten, durch Ernährungszustand, durch Lebensmittel, also generell durch Umwelteinflüsse, kann man sagen, was natürlich alles wieder schwer zu untersuchen ist, weil das, was ich esse und das, was in meinen Zellen ankommt, da sitzt wieder noch das Darmmikrobiom dazwischen, also sehr komplex. Aber es ist klar, wir haben in gewisser Weise, im gewissen Umfang einen Einfluss, auf unser Genom, wo wir früher immer gedacht haben, wir haben das von den Eltern geerbt, da kann man ja jetzt nichts mehr machen. So stimmt es nicht. Und man gibt es weiter an die nächste Generation. Nicht nur die Mütter sind dabei wichtig, auch die Väter. Da gibt es ganz spannende Tierexperimente zu. Bei Menschen kann man ja schlecht Experimente damit machen, aus verständlichen Gründen. Aber ein... Umfeld, wo Familien, Schwangere sich wohlfühlen, wo es denen gut geht, ist epigenetisch für das werdende Kind mit Sicherheit besser als irgendein stressbeladenes Umfeld. Und das ist sogar noch zum Teil äh, vererbbar auf die nächste Generation, also auf die Enkelgeneration dann.
3: Das heißt, wir haben auch einen epigenetischen Zusammenhang, mit wem man studiert, wenn man jetzt wieder auf die Hochschule <lacht> zurückkommt. Was sehr spannend ist, dass wir ja, würde ich jetzt mal behaupten, trotz nach wie vor und auch hier mit dem, mit dem, mit dem äh, quasi geteilten oder miteinander geteilten Campus ja trotzdem immer noch relativ unterschiedliche äh, Studierendengruppen haben. Mit der Musikhochschule ist es noch mal extremer, weil wir ein, Halt einfach einen sehr hohen internationalen Anteil haben und vor allem auch Studierende haben, die teilweise ab vier, fünf Jahren Alter gar nichts mehr anderes tun im Großen und Ganzen. Und somit dann sich natürlich auch wahnsinnig verändert, aber sich auch sehr nahe kommen. Also wir haben in der Hinsicht eine sehr homogene Studierendenschaft in einer Musikhochschule. Die sind alle wahnsinnig leistungsbereit, die sind wahnsinnig verzichtbereit, haben äh, natürlich eine sehr ähnliche Ausprägung ihrer, ihrer Talente und so weiter, sind dann aber sehr heterogen durch, durch, durch ihre Herkunft mhm. und so weiter. Aber das ist, und das finde ich auch toll jetzt an, an LH3, dass wir jetzt doch immer wieder Projekte haben, wo sich die Studierenden auch begegnen und eben nicht nur in, in den Seminargruppen, sage ich jetzt mal so, ja. in den Arbeitsgruppen, in den Lerngruppen innerhalb der Hochschulen oder innerhalb der größeren Hochschulen ja. oder innerhalb der Fachbereiche ja. unterwegs sind. Das ist ja. vielleicht schon eine, eine, eine große Chance auch, die man, ja. die man einfach nutzen muss, dass es nicht, dass es nicht die, die Nachbarschaft beim Studieren gibt und die Nachbarschaft bei der Party, ja. Ja. sondern dass es dazwischen nochmal andere Begegnungselemente gibt.
4: Aber das haben wir ja nun leider alle leidvoll durch Corona erlebt. Was passiert, wenn wir das nicht mehr haben? Denn was unsere Studierenden und bei euch an der TH oder... ja gut, ihr müsst immer praktisch üben da an der M. Das ist was anderes. Aber an der TH, an der Uni, zumindest bei der Uni ist es ja so, alle Befragungen haben gezeigt, die Studierenden waren, was den Unterricht angeht, eigentlich sehr glücklich, weil das Rechenzentrum hat uns super aufgestellt. Das ging gut. Ähm, die Studierenden sagen uns, Zumindest teilweise dürft ihr gerne bei digital bleiben, das lief super, aber wir kommen auch gerne auf den Campus. Aber was uns am meisten gefehlt hat, war das soziale Miteinander, die Interaktion untereinander, die Studierenden, aber auch die Interaktion zwischen den Studierenden und den Dozenten. Also jetzt eigentlich weg von der Fachvermittlung, weil das lief digital auch relativ gut, aber die persönliche menschliche Begegnung, das haben sie alle am meisten vermisst und wir Dozenten ja eigentlich auch.
0: Alle, ne? Ja. ja. Hm.
4: Spürst du das in
0: deiner Arbeit auch, Gesa? Also das, ähm, ja beispielsweise in Projekten Kita Jugendtreff, hast du da Anekdoten, wo mh, zu sehen ist, welche Folgen es hat, in einer bestimmten Nachbarschaft aufzuwachsen? Ähm,
2: welches Folgen hm. es hat, ist in einer. Um also was auf jeden Fall deutlich ist, dass es äh, je nachdem äh, ja, wo man aufwächst, dass es äh, das, aber ich, ob das jetzt darauf zu reduzieren ist, keine Ahnung. So. Also natürlich sind die, die äh, Kinder, wenn es jetzt auf Kinder geht oder Jugendliche, wenn die aus unterschiedlichen sozialen Kontexten kommen, ist es so mal anders. Ähm. Also was ich auf jeden Fall merke, ist, dass es einen Unterschied macht, wenn sie zusammenkommen. Ähm, dass das wie bei den Alten ist oder bei den Großen, dass es da auch erstmal so, so eine äh, gewisse Distanz gibt, die sich dann aber über, über das Spielen, über Themen, die irgendwie ja bestimmte Altersgruppen haben, dass sich dann auch wieder ein Treffen, also eine Gemeinsamkeit aufbauen lassen kann. Also das definitiv. Ähm, und dass sich da auch Freundschaften ergeben, die. Also wenn sie jetzt nur in ihrem nachbarschaftlichen... Ich finde halt Nachbarschaft ist halt so schwierig. Ne? Ist es dann die Nachbarschaft, in der ich jetzt gerade wohne? Ist es die Nachbarschaft des Stadtteils? Ist es die meine, meine soziale Familie? Also ich finde das, kann das jetzt so schwer sagen, worauf beziehe ich mich denn, wenn ich sage, sie kommen daher und treffen andere. Also ähm, ja, aber natürlich äh, ist das eine Erweiterung. Also ich glaube, wie, wie in jedem Bereich auch, wenn man irgendwie seine Augen öffnet und man äh, mit einem Menschen aus einem anderen Kontext zu tun hat, äh, welcher Art auch immer, sozialkulturell oder sonst was, dann ähm, gibt mir das noch mal mehr und einen erweiterten Blick und einen größeren Erfahrungsschatz und eine mhm. größere Selbstwahrnehmung auch. Und ich würde ganz gerne aber auch noch ein, ein ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber so, so Nachbarschaftsverantwortung. Ich finde, jeder Mensch hat auch eine Verantwortung ähm, weil wir leben alle in Nachbarschaft mit anderen Menschen. Und ich äh, muss also mich mit anderen Menschen irgendwie immer aushandeln. Und, äh, und das weiter auch zu lernen und da auch am Ball zu bleiben, ähm, das finde ich total wichtig, weil wir müssen miteinander, wir sind irgendwie Gemeinschaftsmenschen. Sonst kann ich irgendwo mich komplett, <lacht> also komplett kann ich mich ja gar nicht rausziehen aus allem. Ähm, und das, ich finde auch, dass das die Menschen wahrnehmen. Also das ist nicht nur leicht und, und, und flockig so und äh, ne, also, äh, und das ist aber auch nicht nur schwer aber es ist auch meine Verantwortung also wenn ich hier lebe in der Stadt, in einem Dorf, auf dem Land egal, dann habe ich Verantwortung für Nachbarschaft okay.
3: Ja, das, das ist, ist ein Thema wichtiger Punkt ja, ja.
1: das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt weil wir leben in einer komplexen Gesellschaft und die Frage ist also, die immer weiter auseinandergeht, was individuelle Lebensentwürfe und soziale Milieus betrifft. Und die Frage ist, was ist eigentlich die Klammer? Wie hält das, Was hält das zusammen? Und da ist das ganz wichtig, diese Frage, wie kriegt man nachbarschaftliche Beziehungen hin? Und man muss auch bedenken, lange Zeit war die Arbeit die Klammer für die Gesellschaft. Ja? Die Leute gehen zu einer Arbeit, werden da sehr stark sozialisiert auch und eingebettet in so einen Kontext. Wenn wir jetzt immer stärker ins Homeoffice gehen und das alles zerfleddert immer stärker, dann wird die Arbeit ihre Bedeutung ein Stück weit verlieren. Und die Verantwortung wird noch stärker in Richtung der Quartiere gehen. Wenn wir da in irgendwelchen Coworking-Spaces sitzen oder im Homeoffice arbeiten oder dergleichen mehr, ist die Frage, was ist die Klammer? Und dann wird der Nachbarschaft noch eine größere Bedeutung zukommen. Aber das ist schon absehbar, ja, und ähm, da brauchen wir, brauchen, da müssen wir auch drüber nachdenken, wie man das noch weiterentwickeln kann, wie man das befördern kann. Und ich finde das auch total richtig und wichtig, ähm, was du eben gesagt hast, nochmal mit den Studierenden, da würde ich gerne nochmal kurz drauf zurückkommen, weil ich finde das total toll, wenn, wenn man beobachtet, wie Studierende, wenn die hier anfangen, ja, also gut, bei Musikern mag das anders sein, die sind da schon ewig damit beschäftigt, mit dem Instrument, aber die Leute, die kommen hierher von der Schule und die entwickeln so langsam eine berufliche Identität, ja. Also ich bin Stadtplanerin oder Stadtplaner oder Architekt oder Bauingenieur, ja, hier bei uns im Fachbereich, ja. Und die sind unterschiedlich, diese Identitäten. Das ist toll, zu sehen, wie die so ein Profil entwickeln. Ja? Und das finde ich toll und auch befördernswert. Und gleichzeitig ist es dann aber auch wichtig, diese Identität muss sich herausbilden und die muss aber dann auch wieder Brücken schlagen können. Ja? Und das ist eigentlich das, das, das Spannende, das sowas auch zu fördern, ja? dass man eben sagt, ja, ich stehe für das, aber jetzt vernetze ich mich mal in die und jene, diese und jene Richtung und gucke, wo, was kann ich eigentlich? Ja, also die, die eigene Identität, die wächst ja auch durch das Sehen, dass es auch andere Identitäten gibt. Ja? also gerade durch diese diese Erfahrung, dieser Unterschiedlichkeit dann arbeitet das weiter und äh, kriegt noch ein stärkeres Profil. Das finde ich einen spannenden Prozess. Und genau das muss in der Gesellschaft auch gefördert werden. ja, Dass man eben sich vernetzt, dass man auch die anderen wahrnimmt und dass man darüber auch sein eigenes Profil weiterentwickeln kann und, und komplexer gestalten kann.
2: Ja, und auch keiner durchs, durchs Raster oder durchs Netz fällt. Also das, ähm, jetzt, wo wir vorhin Corona als Thema hatten, irgendwie oder die Zeit, da hat ja sozusagen sich ganz viel am... Ähm, am Gefüge und, und Miteinander und mit ja. dem Umgang und Unterstützungsgefüge so verändert. Und, ähm, und genau in solchen Krisensituationen ist es ja aber umso wichtiger, dass es auch dieses Netz gibt, was fängt. so. Und ich glaube, dass ähm, das ist dann schwierig, wenn das nicht funktioniert. Also wenn dann irgendwie ähm, jeder so bei sich bleibt. So. Und irgendwie nicht noch die Fühler mit ausstreckt und eine Verantwortung empfindet für die, die ja, die einfach nicht die Möglichkeit haben. So. Mhm. Also
0: die Nachbarschaftsverantwortung wirklich ernst nehmen. Ich finde das
2: total wichtig. Also ich meine, klar, ne, religiöser Konzept, Nächstenliebe und sowas ist einfach es ist einfach total wichtig, wenn, wenn wir das nicht, nicht sehen oder wahrnehmen, wie bedeutsam das Miteinander ist und eben nicht nur das Miteinander mit den Leuten, die dass sie die gleichen Themen haben wie wir oder im Idealfall ähm, nur die gleichen Probleme wie wir und nicht noch größere, was ja bei vielen allerdings aber der Fall ist und da da eben die, ja, die Unterstützung beibehalten. Oder
4: Nachbarschaftsverantwortung ist ganz wichtig. Und wir haben aber zwischenzeitlich auch immer ja gehört, wenn es denn gar nicht geht und sie nicht zueinander passen oder es irgendwann feststellen, dann kann man ja auch, kann man irgendwann auch wieder gehen, kann die Wohnung kündigen, kann woanders hinziehen. Wenn ich jetzt wieder an den Körper denke, wenn ich mir vorstelle, die Niere sagt jetzt, mir gefällt es hier nicht mehr, es passt mir nicht mehr, mein, mein Biotop, in dem ich hier lebe. Ich tue jetzt nichts mehr, ich gehe jetzt. Da wissen wir alle, was dann passiert. Dann ist der Betroffene erstmal dialysepflichtig, dann braucht er dringend ein Ersatzorgan. Das heißt, da sehen wir eigentlich als Komplett-Individuum in der Sozialstruktur, haben wir es etwas besser. Wir haben mehr Auswahlmöglichkeiten. Wir sind nicht so eine Gemeinschaft, die so aufeinander angewiesen ist, wie wir das als funktionierendes Individuum eigentlich sind. Denn wenn da jemand anfängt und ausbricht oder übergriffig wird und seine eigenen Regeln nicht mehr beachtet, unkontrolliertes Wachstum, dann wird es ein Tumor, dann hat es dramatische Folgen. Dann kann man nicht einfach sagen, und Tschüss, ich gehe jetzt, wird irgendein anderer kommen.
3: Ja, aber es gibt ja ein eine sehr starkes äh, Bedürfnis quasi, die, äh, das Gesellschaftsbild. Also wenn man jetzt den Gesellschaftsvertrag in der, in der aufklärerischen Zeit nimmt, tatsächlich mit dem, mit dem Körper auch. Zu, zu paraphrasieren. Und das okay. ist eine sehr spannende Sache, wo das funktioniert und wo man sagt, ein Ausschluss ist möglich. Und da denkt man so, okay, ein bisschen, bisschen schwierige Metaphorik hier. Und <lacht> Aber das ist schon ein spannender Punkt. Und, und gleichsam muss es irgendwas sein, was die, die Menschheit seit Jahrhunderten beschäftigt. Also wenn man jetzt den, den Titel der Wahlverwandtschaften nimmt. Wahlverwandtschaft ist ja eben nicht Verwandtschaft, aber es ist vielleicht auch nicht Nachbarschaft, eine geistige Nachbarschaft, nach der man sich sehnt. Also das ist schon ein, 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 es muss ein ein großes menschliches Bedürfnis sein, dass man äh, selber wählen kann. Und das ist vielleicht gar nicht wichtig, dass man selber die Homogenität wählen kann, sondern dass man auch die Heterogenität wählen kann. Aber selber. Mhm.
2: Aber man ist in der privilegierten Lage, wenn man das mhm. wählen kann. Ja. Also es Exakt, gibt ja auch genug, ja. Die, das ja. Nicht, also die sozusagen in der Not sind. So ja. ja, und
3: dann ist man ganz schnell da, wo man sagt, ja, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und da wissen wir, was du mhm. vorher beschrieben hast, was da alles fehlt. Da. Ja,
0: das wäre jetzt auch mein Stichwort für die Schlussrunde, die ich ganz gerne machen würde. Wie würde denn für euch so die in Zukunft die für euch perfekte Nachbarschaft aussehen? Markus, wolltest du anfangen?
1: Also, ähm, es gibt natürlich nicht die eine perfekte Nachbarschaft, sondern es gibt natürlich viele verschiedene Nachbarschaften, weil wir gesagt haben, es sind Prozesse, es sind Aushandlungsprozesse und so weiter. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist der, dass Nachbarschaften, die, die wirklich aktiv gelebt werden, dass die eben gerade irgendwie ähm, eine gute Balance immer haben von Homogenität und Heterogenität, von Freiheit zu wählen und sich selber auszugestalten und zu, zu verwirklichen und gleichzeitig Teil von einem Ganzen zu sein und ähm, da eine gute Balance zu bekommen, auch von Freiwilligkeit und Verantwortung und so weiter. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und ich glaube, Nachbarschaften sind etwas, wo man, wo, man, wo man die Leute nicht reinzwingen kann. Ja, das muss etwas sein, was Spaß macht, wo man, wo man rein möchte, was, was man sich wählt und wo man sagt, das, das möchte ich gestalten, ja, da habe ich Lust zu. Und deswegen finde ich, das, deswegen ist es, ist es wichtig, dass man da nicht zu dirigistisch vorgeht und denkt oder zu moralisch appellierend daran geht, du musst aber und so weiter, sondern das muss etwas sein, wo, ein, wo eine große... So eine, so eine intrinsische Motivation ist, ja, ich möchte mich da einbringen, ich möchte das gestalten, das ist toll, das macht Spaß. Und da gibt es wirklich viele Hinweise darauf, dass das in diese Richtung läuft, dass diese Quartierszusammenhänge eine immer größere Bedeutung einnehmen, auch in der Stadt. ja Also, dass die, die Stadt lebt von viel, der Vielfalt der vielen Quartiere, der unterschiedlichen Quartiere, wie so ein Patchwork, ein großes Patchwork, ja die unterschiedliche, die im unterschiedliche Identität haben, unterschiedliches Profil haben, unterschiedliche Menschen anziehen dann auch und ähm, und ich glaube, das ist etwas, was die Zukunft von Stadt auch ausmacht, dass es viele unterschiedliche Quartiere gibt, die ähm, in sich aber stark sind und eine, eine große Eigendynamik haben und sich äh, und dadurch auch auszeichnen, dass sie eben lebendige soziale Zusammenhänge sind. So vielleicht.
2: Ich würde auch sagen, Nachbarschaft muss Spaß bringen, also muss, ne, muss einem was geben und dem anderen auch, der, der Nachbar oder die Nachbarin ist. Ähm, und ich finde, Nachbarschaft braucht Freiraum zur Gestaltung, also von den Menschen, die dabei sind und eben auch, auch die Zeit dafür, das zu tun. Ähm, braucht auch viel Toleranz, Langmut und, äh, und Mut auch, also so Wege zu gehen und die zu beschreiten. Und äh, braucht erstmal einen guten Vibe, also so eine gute Grundhaltung vielleicht eher so. ne? Also wenn man, wenn man das... Ähm, wenn man da reingeht oder darauf zugeht. So. Und, und ich finde eben auch, es braucht die Verantwortung, auch die nachbarschaftlich oder mitzunehmen, die man vielleicht erstmal nicht im Blick hat, ähm, aber auch wahrzunehmen als Nachbarn und als, als wertvollen Teil der Nachbarschaft wahrzunehmen.
4: Ja, für mich wäre Nachbarschaft ganz prägend und wichtig, so Dinge wie Offenheit, Verständnis, Toleranz. Und da komme ich dann am Ende jetzt doch wieder wieder auf die Schülerlabore jeglicher Art zurück. Da ist es ja so, dass wir sozusagen ja in unserer Lebenswelt da in diesem Labor sind. Und jetzt kommen ständig neue jugendlichen Gruppen zu uns. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf die zugeht, auf den Lehrer zugeht, fragt, was ist euer Wunsch? Was sind die Vorkenntnisse? Was sind eure besonderen Interessen? Weil ich habe die Möglichkeit, darauf einzugehen. Ich kann mein Niveau rauf und runter ziehen und meine Kollegen können das genauso. Und das funktioniert dann gut, wenn ich den Perspektivwechsel mache. Was erwartet ihr? Was wisst ihr schon? Was möchtet ihr erfahren? Und dann darauf eingehe. Und so wäre es ja eigentlich auch bei neuen Nachbarn, wenn die kommen, dass man das auch erstmal mal einjustiert. Ich bin schon hier, also ich bin schon etabliert, jetzt kommen die Neuen. Und dass man dann auch sagt, ja, was möchtet ihr? Was wünscht ihr euch? Wie, wie wollen wir das gestalten?
3: Ja, ich glaube, für mich ist äh, Nachbarschaft, also man kann es ja nicht schwarz-weiß sagen, von dem her, also das sind ja so Tendenzen oder Trends, die man in sich spürt und man vielleicht auch merkt, die, die sind aber lebensprägend für einen selber und äh, da gehöre ich vielleicht wirklich zu den Leuten, die sich Nachbarschaft auch durchaus als was Temporäres vorstellen können und zwar und im Hintergrund, dass ich oft, wenn ich länger mit Personen spreche und so, um, um Ortswechsel geht und um, um Nachbarschaft, um neue Bekanntschaften, finde ich eine ganz zentrale Frage, äh, sich zu überlegen, wenn man in den Nachtzug steigt, um wohin zu fahren, oder wenn man nach Hause kommt, was sind das für körperliche Gefühle, also wirklich physische Gefühle? Und ich gehöre tatsächlich zu denen, die durchaus, wenn sie nach Hause kommen, hat es was Wohliges und das ist okay. Man freut sich grundsätzlich, aber dieses Gefühl von einer Sonne, die aufgeht, die ist beim Weggehen. Die ist bei dem, was erwartet mich alles noch, was ich noch nicht kenne. Und Nachbarschaft hängt für mich auch damit zusammen. Ich habe viele schöne Nachbarschaften gehabt. Ich bin selten so lange an einem Ort gewesen wie jetzt in Lübeck, äh, und dann lieber tief, intensiv, das Wort gestalten kam, auch gestaltend. Das ist für mich, sind für mich die, die wichtigen Punkte, wo ich ganz egozentrisch mich in einer Nachbarschaft wohlfühlen kann.
0: Ich glaube, besser hätte ich den Schluss gerade gar nicht <lacht> moderieren können. Ähm, ja, das war eine sehr interessante Folge zum Thema Nachbar. Ähm, ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht klopfen Sie mal bei Ihrem Nachbarn oder bei Ihrer Nachbarin und sagen Hallo, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Ja,
4: tschüss und auf Wiedersehen.
3: Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung.